0: Algumas espécies de coronavírus são responsáveis por quadros habituais de resfriado comum.
1: É a persistência desse vírus em plástico e em metais por 24 horas.
2: Mas como se pega o vírus?
3: A transmissão comunitária ela decorre de uma pessoa doente.
2: Mas por que esse microrganismo consegue infectar facilmente tantas pessoas?
1: Viva Mais, o seu encontro com a cidadania, bem-estar e saúde.
2: Olá, eu sou Elisa Bastos, aluna do sétimo período de medicina da UFOP, e o tema do nosso Viva Mais de hoje é o coronavírus. Claro que você já ouviu falar sobre essa doença, mas sabe me dizer por que ela recebeu o nome de Covid-19? Você sabia que existem vários gêneros de coronavírus? E o que é isso, essa tal de pandemia? Nesse episódio, o primeiro da série, vamos conversar sobre a origem, o agente causador e a transmissão da doença, com base no Protocolo de Manejo Clínico do Novo Coronavírus, desenvolvido pelo Ministério da Saúde. O causador da pandemia é um vírus, um microorganismo proveniente de animais que infecta o sistema respiratório humano, causando sintomas graves. Antes de 2019, outros dois vírus do mesmo gênero tinham causado surtos infecciosos, mas foi no ano passado que esse novo agente surgiu em Wuhan, na China. E você que está me ouvindo agora deve estar se perguntando como assim existem outros gêneros de coronavírus? Quem nos ajuda a entender esse assunto é o médico Paulo César Correia, pneumologista e professor da Escola de Medicina da UFOP, em entrevista à Rádio FOP Educativa.
1: Os coronavírus que infectam os seres humanos, que já foram identificados, são os alfa-coronavírus e os beta-coronavírus. Esses são os gêneros dos coronavírus. E entre os coronavírus tem quatro causadores de uma doença respiratória que não é grave, que a gente chama de não-SARS, e uma causadora de quadro agudo respiratório grave chamado de SARS. Em novembro de 2002, foi descoberto um novo beta-coronavírus que causa síndrome respiratória aguda grave também, então chamado de SARS-CoV, um outro beta-coronavírus. E agora é Clade outro coronavírus que também causa doença respiratória aguda grave. Por isso, esse coronavírus da epidemia atual de 2019 é chamado de novo vírus SARS-CoV, porque é um novo o coronavírus que causa doença respiratória aguda grave.
2: Em entrevista ao portal Fiocruz, o pesquisador Dr. Estevão Portela, vice-diretor de serviços clínicos do Instituto Nacional de Infectologia, apresenta um panorama sobre o vírus.
0: Ele surgiu é, com alguns pequenos animais no Sars, no MERS é, foi com, com a presença do camelo é, como, como hospedeiro intermediário e também foi contido na época, embora não totalmente extinto, o MERS ainda aparece aqui e ali. Mas o que é, acontece a partir do, do final do ano passado é um novo quadro respiratório, quadros graves inicialmente nessa província na China, e que, num primeiro momento, eh, havia uma relação muito forte entre a ocorrência desses casos graves e a exposição a um determinado mercado de animais é eh, nessa província.
2: Os primeiros pacientes infectados pelo novo coronavírus teriam contraído a doença por uma antiga tradição chinesa, chamada Jin De acordo com uma reportagem, de fevereiro deste ano, do The New York Times, Jimbu, a grosso modo, significa renovar energias, por meio de uma alimentação com plantas e animais silvestres raros. O Dr. Estevam Portela explica o processo de mutações que o vírus sofre até ser capaz de infectar o ser humano.
0: Esse vírus aparentemente veio do morcego e transitou por algum outro animal intermediário. Esse é o processo que, na verdade, diferencia esse salto do coronavírus. Né? Ele normalmente é um salto direto do morcego para o ser humano. Ele tem que passar por uma mutações, que geralmente acontecem é, nessas outras espécies animais, que fazem com que o coronavírus consiga colonizar, se aproximar do epitélio respiratório do ser humano e, a partir daí, causar a doença. A adaptação vem é, de uma forma mais intensa e ele começa realmente a representar um risco de epidemia quando além de causar doença no ser humano, ele é capaz de se transmitir de um ser humano para o outro. Aí a gente está diante de um processo realmente potencialmente grave.
2: Mas como se pega o vírus? Uma das formas é a transmissão comunitária. Quem explica pra gente é o pesquisador Dr. Emanuel Maltempe de Souza, do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, em entrevista à TV da Universidade Federal
3: do Paraná. A transmissão comunitária, ela decorre de uma pessoa é, doente ou uma pessoa portadora do vírus, mas não doente, que a gente chama de portador assintomático, é, interagir com uma pessoa sadia e, de alguma forma, passar o vírus. Essa, a forma de passar o vírus, principalmente, é através de gotículas de saliva ou de secreção nasal, né, que ficam dispersas no ar, e pode cair, por exemplo, na mão da pessoa, a pessoa passa a mão no rosto e se contamina. Então a gotícula não tem que necessariamente cair no seu rosto, mas ela pode cair na sua mão, alguma outra parte, algum, algum objeto que você vai passar a mão e passar a mão no rosto e aí você vai se contaminar. Pode se contaminar pela boca, pelo nariz, pelos olhos.
2: Pacientes entubados ou que tiveram as vias aéreas aspiradas também transmitem a doença. As pessoas próximas aos infectados e os profissionais de saúde que prestam assistência a eles, são os mais vulneráveis ao contágio. Mas por que esse microrganismo consegue infectar facilmente tantas pessoas? Ele é mais resistente que os outros? Para responder a essa questão, a gente volta a conversar com o médico Paulo César Correia, que é pneumologista e professor da Escola de Medicina da UFOP.
1: Um aspecto particular do coronavírus é a persistência desse vírus em plástico e em metais por 24 horas. Então essa, essa questão faz, torna necessário a gente ter muito cuidado com as nossas mãos, né? Muitas vezes a pessoa vai tossir e coloca as mãos para poder cobrir a tosse para não disseminar para o semelhante, né? a possível infecção e acaba ficando com o vírus nas mãos e vai tocar, né, diversos objetos, plástico, metal, maçaneta de porta, puxador de porta de armário, etc.
2: Ao que se sabe, após sete dias de aparecimento dos sintomas, já se transmite o vírus. Mas tenha cuidado. Algumas pessoas podem estar infectadas e não apresentarem sintoma algum, transmitindo a doença do mesmo jeito. Por isso você deve adotar medidas de prevenção a todo momento. Tem alguma dúvida, sugestão ou comentário? Entre em contato conosco pelo Facebook Viva Mais UFOP, pelo Instagram, arroba vivamais.ufop, ou pelo nosso e-mail, vivamaisufop,
1: Viva Mais, o seu encontro com a saúde, bem-estar e cidadania. Pesquisa e redação, Elisa Bastos e Lucas Miranda. Coordenação de produção, Glaucio Santos. Edição e sonoplastia, Cimei Gonderim. Coordenação de pesquisa, professora Heloísa Lima. Produção, Sistema UFOP de rádio. Programa de extensão Viva Mais. Apoio, Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus. Realização, Universidade Federal de Ouro Preto.